1: Wir leben in einer Zeit, in der Wachstum das Maß aller Dinge ist. Aber was bedeutet Wachstum für eine Gemeinde, für eine Region? Was lässt eine Gegend wirklich wachsen? Gibt es noch ein Wachstum jenseits von Bevölkerungszahlen und Betriebsansiedelungen? Mit diesen Fragen werden wir uns in der heutigen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss beschäftigen. Am Mikrofon begrüßt sie Claudia Prinz. Denkt man an Wachstum einer Gemeinde oder einer Stadt, gelangt man schnell zur Raumplanung. Man denkt an Umwidmungen, Betriebsansiedelungen und Wohnungsbau. Aber schaut man hinter diese Kulissen, entdeckt man, dass es auch andere Faktoren des Wachstums gibt. Eine Region kann wachsen, wenn die Kultur lebendig ist, wenn Know-how durch Innovationen in die Region kommt, wenn Regionalität zum Wirtschaftsmotor wird. Es gibt viele Faktoren, die eine Region wachsen lassen. Wolfgang Grabner-Sittenthaler ist Raumplaner und Planungsstadtrat von Braunau. Er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Wachstum, sowohl aus raumplanerischer als auch aus regionalentwicklerischer Sicht. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit ihm gesprochen. Wolfgang Grabner-Sittenthaler beschreibt Wachstum folgendermaßen.
2: Ja, Wachstum kann verschiedenste Ausprägungen haben. Meistens äh, definiert man es über die, über die Zunahme der Bevölkerung. Also in, in Gemeinden, die sagen wir mal 2000 Einwohner haben zu einem bestimmten Stichtag und dann fünf Jahre später oder zehn Jahre später 300 Einwohner mehr haben, dann kann man diesen Wachstumspfad irgendwie daran ablesen. Aber aus meiner Sicht ist Wachstum viel mehr, weil... Es kann ja genauso gut auch äh, die Lebensqualität wachsen und nicht unbedingt nur die Einwohnerzahl.
3: Oft ist es, dass man sagt: Okay, es, es wächst zwar, die, die Betriebe wachsen, die Industrie wächst, die Bevölkerungszahl bleibt gleich, weil die halt äh, zupendeln. Also Wachstum ist jetzt nicht gleich Wachstum.
2: Erstens das und zweitens man darf man nicht vergessen: Man muss bei den Betrieben sehr genau hinschauen, weil wenn ich flächenintensive Betriebe wie Speditionen oder so Distributionsverteilzentren verteilzentren betrachte, dann muss ich riesige Flächen opfern, muss Infrastruktur herstellen, die der öffentlichen Hand, der Kommune, der Gemeinde viel Geld kosten. Und in Wirklichkeit habe ich dort fünf Arbeitsplätze, die natürlich kaum Kommunalsteuer zum Beispiel einbringen.
3: Das ist dann eben die Frage haben Gemeinden ein Interesse zu wachsen. Also wenn du jetzt sagst, da kommt so also ein Großbetrieb her, der nicht viel Arbeitsplätze schafft, da viel Raum und Ressourcen auch kostet, dann ist das ja nicht unbedingt einer, der die Region verändert oder in einer positiven Richtung wachsen lässt, sondern das kann ja sehr destruktiv ja auch sein.
2: Natürlich. Und die Frage ist ja immer dass das planerische Ziel. Das muss man ja im Vorfeld definieren, weil es gibt durchaus auch Gemeinden, die sagen, wir wollen keine Industrie, weil wir zum Beispiel auf Tourismus setzen oder weil wir äh, als Wohngemeinde attraktiv äh, werden wollen. Also man kann das nicht generalisieren. Es gibt natürlich Bereiche, wo äh, zum Beispiel eben Betriebe und, und Industrie vorrangig sind und äh, dort ist es sicher so.
3: Aber das ist dann vielleicht wieder so ein bisschen dieses uh, Not-in-my-backyard-Problem. So, ich hätte es schon gerne, aber nicht bei mir, weil da Genau.
2: Ja, natürlich. Äh, ich, ich persönlich äh, bin schon der Meinung, dass wir, dass wir Industrie brauchen, auch äh, um, um, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, wichtig ist, äh, dass wir eine saubere und nachhaltige Industrie forcieren und dass natürlich die Industrie dort angesiedelt wird, wo entsprechende Infrastruktur ist, wo es keine Nutzungskonflikte gibt und so weiter. Das ist ein rein raumplanerisches Thema, das man, dass man sich anschauen muss.
3: Mhm. Sind jetzt Gemeinden tendenziell überhaupt daran interessiert zu wachsen oder eben geht es da nur darum, dass ich sage, okay, ich bin interessiert, dass ich Wohnungen baue, dass, dass, Leute, dass ich einen Zuzug habe, weil von dem habe ich auch was.
2: Naja, nicht immer, weil äh, natürlich gibt es Gemeinden, die wollen diese diese Einwohnerschwellen überspringen, um vom Finanzausgleich besser bedacht zu werden, weil sie dann eben bestimmte zentralörtliche Funktionen äh, übernehmen müssen. Aber sie haben ja auch viele, viele Ausgaben dadurch. klassisches Beispiel ist ja das berühmte hallenbad äh, das, äh, auch wenn man mehr äh, Bedarfszuweisungen vom Land und vom Bund bekommt, äh, immer ein, 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 ein Negativ, vom Finanziellen her, Negativ ist für die Gemeinde. Das ist ganz klar. Das ist immer ein Abgangsprojekt.
3: Aber du hast jetzt eben diesen Finanzausgleich angesprochen. Ist da das System eigentlich fair? Weil eigentlich wird ja dann nur Wachstum belohnt. Also irgendwelche so Wachstum jetzt nicht im... im, im wirklich tatsächlichen Wachstumsbegriff, wo ich sage, es werden immer mehr Leute oder es werden immer mehr Industrie, sondern vielleicht, ich wachse kulturell, ich wachse äh, einfach vom, vom Lebenswohlgefühl. Ist dann das System nicht unfair? Sehr,
2: sehr gute Frage, weil äh, es genau eben im Gegenteil ist. Der Finanzausgleich gehört aus meiner Sicht dringend überarbeitet und überdacht, weil er, genau, weil er nur auf ein paar Kennzahlen abzielt. Und, und zum Beispiel auf Nachhaltigkeit überhaupt keine Rücksicht nimmt. Und auch, finde ich, ganz besonders wichtig ist die kulturelle Infrastruktur einer Stadt. Die kann man sowieso schwer künstlich erzeugen, die muss sich entwickeln. Die kann sich nur entwickeln, wenn es gute Rahmenbedingungen gibt und auch Fördermöglichkeiten gibt. Und die werden eigentlich im Finanzausgleich nicht bedacht und behandelt.
3: Ich meine, wir sind einfach oft nur in so einer Denke, Fortschritt bringt Wachstum, bringt Wohlstand. Aber das setzt doch ja irgendwie so ein grenzenlosen Wachstum voraus. Also, dass das immer und ewig so weitergeht.
2: Genau, bin ich, bin ich bei dir. ist ist genau der falsche Weg aus meiner Sicht, weil es wird uns ja immer von den Marktpredigern schon eingepläut seit Jahrzehnten. Uh, Wohlstand kann man nur durch Wachstum und durch hohe Wachstumsraten erhalten, uh, bin ich nicht dieser Meinung. Ich glaube, es ist uh, wichtig, dass man auf Nachhaltigkeit setzt und, und eben das Wachstum nicht immer in rein monetäre oder, oder bevölkerungstechnische Zahlen gießt, sondern eben in, in, in Lebensqualitätsparameter, in Umweltparameter und so weiter mhm. uh, auch definiert. Das ist, glaube ich, wichtig.
3: Weil wenn ich jetzt sage ich will, soll immer wachsen und die Gemeinden sollen wachsen, die Regionen sollen wachsen, die Städte sollen wachsen, heißt es ja im Umkehrschluss, es müssen auch welche schrumpfen.
2: Naja, das ist die Frage, wenn natürlich, die Bezugsebene ist die Frage, wenn wir jetzt ganz Österreich hernehmen und wir sagen, äh, wir haben jetzt rund 9 Millionen Einwohner und äh, durch Zuzug, weil durch die Geburten werden wir es sowieso nicht schaffen, äh, werden wir weiter wachsen und irgendwann einmal haben wir 10 Millionen Einwohner. Dann kann man das natürlich jetzt auf Österreich betrachtet auf alle Gemeinden ausrollen und sagen, alle müssen wachsen. Aber dann geht das Spiel weiter. Dann muss Anderswo gibt es dann eine Schrumpfung, also außerhalb von Österreich. Und genauso kann man es natürlich jetzt auf kleinere äh, Bezugsebenen auch sehen von Gemeinden mhm. oder Bezirken.
3: Also wenn ich mir jetzt, äh, jetzt nur die Region von unserem Sendegebiet anschaue, dann ist es schon so, dass es Gemeinden gibt, die Zuzugsgemeinden sind, ganz klar jetzt im Moment angesiedelt entlang der S-10, entlang der Hauptverkehrslinien und du hast da auch wirklich Abgangsgemeinden, die wirklich um jeden Bürger, um jede Bürgerin eigentlich kämpfen und schauen, dass die andere Strukturen aufrechterhalten können. Und da ist dann schon die Frage, gibt es auch sowas wie ein, jetzt nicht nur Wachstum, sondern auch Schrumpfung, die dann trotzdem eine Chance für einen Umbruch ist, für eine Regionalentwicklung ist?
2: Es gibt ja in Österreich ein gutes Beispiel für gelungene Schrumpfung, das ist Eisenerz. Die sind ja meines Wissens von 15.000 Einwohnern auf, glaube ich, weit unter 10.000 Einwohnern geschrumpft oder noch mehr. Ich, die Zahlen weiß ich nicht mehr genau. Uh, auf jeden Fall dort, hat man dort erkannt, die Schrumpfung ist nicht aufzuhalten uh, und machen wir das Beste daraus. Und uh, meines Wissens, ich war vor kurzem einmal kurz dort, uh, hat man den Eindruck, dass es der Stadt gut getan hat, diese Schrumpfung, uh, weil sie sich damit konkret auseinandergesetzt haben und nicht einfach weiterhin versuchen, wieder zu wachsen. Und äh, nur das, die ganze Substanz kann ja gar nicht aufrechterhalten werden.
3: Das heißt, man auch schafft dann vielleicht wieder andere Qualitäten, also weg von einem großstädtischen hin zu einem ganz regionalen, Ja, das kann, so, das kann
2: so weit gehen, dass man wirklich auch äh, Gebäude, alte Gebäude schleift, abreißt und dort vielleicht einen Park macht oder, oder renaturiert, also dass man, dass man in die Richtung auch wieder unterwegs ist oder dass man umnutzt. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, das entscheidende ist, dass man auf politischer Ebene das erkennt und, und, und dann gemeinsam an einen Strang zieht und, und nicht eben diesen Wachstumspfad, der das Allheilmittel ist, verfolgt, sondern überlegt, was kann in dieser Region zur Lebensqualität beitragen und nicht nur diesen Wachstumsgedanken entsprechen. Mhm.
3: Die Wiener Wissenschaftlerin äh, Gerlind Weber, die hat eine These geprägt, gehen die Frauen, stirbt das Land. Die hat das erforscht, dass eben wegen sehr großen Abwanderungsgegenden, also wirklich Waldviertel, sehr abgelegene Gegenden, ähm, hauptsächlich junge Frauen, die sind die gehen und dann wirklich Ortschaften veröden. Und die vertritt ja die These, dass sagt, okay, manche Ortschaften muss man einfach aufgeben. Die rentieren sich nicht mehr. Das ist gescheit, aber man lässt das ganz bleiben. Was hältst du von so einer radikalen Zugangsweise?
2: Ja, die Gerlind weber Kenne ich ja auch, ich habe ja auch Raumplanung studiert, also die ist uns ein Begriff und ich vertrete eigentlich ihre Meinung auch. Man kann nicht alles aufrechterhalten mit Gewalt, das funktioniert nicht und es wird vielleicht manche Ortschaften, wird man tatsächlich aufgeben müssen.
3: Es gibt ja viele Gemeinden, die möchten gerne was machen, die hätten auch... Ähm Genug Menschen, sage jetzt einmal, die wo leben, aber einfach keine Arbeitsplätze im Ort. Also zum Beispiel konkretes Beispiel ist Guttau. Die haben sich ja angeschaut, wo könnte man denn ein Gewerbegebiet hinmachen? machen? Und äh, da gibt es einfach keine passenden Flächen. Es ist dann doch nicht so zentral angeschlossen. Es ist eine Wohngemeinde, aber um wirklich als attraktive Wohngemeinde zu gelten, brauchst du ja die dementsprechenden Arbeitsplätze relativ nahe am Ort. Also es ist irgendwie so ein Ding, wo sich die Katze in den eigenen Schwanz beißt.
2: Stimmt auch, wobei ich glaube, man muss aber vorsichtig sein, dass man immer an den, an den verfügbaren Betriebsbaugebieten so quasi das äh, Wohl und Weh einer Gemeinde festschreibt, äh, weil es heißt ich kenne auch viele Gemeinden, die haben ausreichend Betriebsbaugebiete, auch da in der Nähe, wo ich wohne, aus Braunau, rund um Braunau, Richtung Bolling Ried gibt es einige Gemeinden, die haben da sehr großzügig Betriebsbaugebiete ausgewiesen und seit gefühlten 20 30 40 Jahren äh, sind die ungenutzt. Also es bedarf sicher immer mehr, ob, ob, sie, ob sie Gewerbe, ob ob sich Dienstleistungen äh, ansiedeln. Äh, wie gesagt, es ist ein, ein Mix aus vielen. Die, die reine äh, zur Verfügungstellung von, von Flächen ist, ist ein Baustein von vielen aus meiner Sicht.
3: Hat sich nicht vielleicht auch der, der Anspruch von Wirtschaft auf, eine, auf einen Standort geändert oder auch das, was, was die Menschen erwarten? Ich meine, früher bin ich zu meinem Tischler gegangen, so zum Herrn Meister Eder, und der hat mir meinen Sessel gemacht. Äh, jetzt äh, brauche ich da einen Großbetrieb, der effizient arbeiten kann, der braucht Platz. Früher bin ich heute halt zu meinem gegangen und der hat gesagt, den Wasserhahn habe ich. Jetzt muss ich in den Bäderschauraum gehen. Und das heißt, das, das ist ein Riesending und das ist dann halt auch weiter weg. Also es wird auch irgendwie der Wachstum irgendwie peilt sich zusammen und braucht aber dann durch das mehr Platz, also die Wirtschaft braucht mehr Platz.
2: Aber meines Erachtens ist das auch wieder eine Wellenbewegung, weil äh, es war natürlich jetzt mal eine Zeit lang so, dass äh, es musste ein unendlich großes Angebot geben, damit die Leute zufrieden waren. Ich glaube, dass das jetzt ein bisschen wieder zurückgeht in die Richtung Regionalität, boomt ja, gerade bei den Lebensmitteln sieht man es ganz stark, dass eben regionale Lebensmittel durchaus eine, eine wirtschaftliche Chance darstellen und ich glaube, es wird auch in anderen Bereichen funktionieren und da geht es auch wieder zum Beispiel um Belebung von Innenstädten. Uh, um Revitalisierung und Umnutzung. Ich glaube, das wird das Thema jetzt der Zukunft sein, uh, dass, man, dass man hier einmal umdenkt. Das ist natürlich auch schwierig, uh, weil, weil viele eingesessene uh, Eigentümer da noch nicht ganz so auf dem, auf dem Weg mit dabei sind.
3: Aber da sprichst du wieder genau das an, wo wir vorher geredet haben, diesen, diesen nachhaltigen Wachstum, dieses gesunde Wachstum, das zum Schauen, nicht den Wachstum auszulagern in, in andere Regionen, sondern den Wachstum wirklich bei mir zu behalten. Und ich glaube, das ist auch was, wo dann ländliche Regionen durchaus profitieren können wieder.
2: Ganz sicher. Und ich glaube, das Problem, was wir mit dem Wachstum haben, ist, dass, dass, dass wir nicht auf maßvolles Wachstum setzen, sondern auf überproportionales Wachstum, weil uns auch die Werbung andauernd suggeriert, wir müssen alles sofort haben und wir müssen alles äh, immer haben und genau das ist der Weg, der natürlich diese, diese unglaublichen Wachstumsraten erzwingt, fast schon und wenn man sich hier ein bisschen rückbesinnt äh, maßvolles Wachstum ist ja nicht schlecht, glaube ich äh, und es ist ja auch nicht so dass man sagt, man muss jetzt überall schumpfen, damit es wieder besser wird, aber maßvolles Wachstum das nachhaltig aufgebaut ist, glaube ich, könnte der Schlüssel zum Erfolg sein, dass man auch am Land wieder entsprechend wohnen kann und leben kann.
3: Wie schätzt du jetzt ähm, online? als Faktor für Wirtschaftswachstum oder regionales Schrumpfen ein, Es wird ja oft so als so zweischneidig gesehen. Online kann ihr Wachstum sein ja, und kann auch wirklich totale Chancenbereicherung sein, kann aber genauso sagen, das trocknet alles, was da regional ist, einfach aus.
2: Naja, ich glaube, das ein Problem haben wir wirklich und zwar ist, äh, und da bin ich überzeugt davon, Verkehr ist einfach zu billig. Das ist eh eine alte Weisheit, auch in der, in, in der Raum- und Stadtplanung. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, weil wenn man Tonnen und Gigatonnen von Schrott quer durch die Welt fahren kann, mehr oder weniger umsonst, dann wird man das Problem nie in den Griff bekommen. Das heißt also, ich muss, ich muss dem Verkehr auch was das Klima, was CO2 und so weiter betrifft, einen entsprechenden Preis geben. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die einzige Chance.
3: Siehst du, wenn es jetzt geht um, um gesundes, nachhaltiges Wachstum, siehst du Unterschiede, ob das jetzt ein städtisches Gebiet ist? Stadtnahe oder ob das wirklich sehr abgelegen ist, ob das wirklich eher Randgebiet ist, Abzugsgebiet. Siehst du unterschiedliche Qualitäten des Wachstums, die notwendig sind?
2: Das einer der ersten Dinge, die wir im Raumplanungsstudium gelernt haben, ist, dass, eine, dass die Frage gestellt worden Was ist Stadt? Und da gibt es einen mit einem Satz ist es erklärt worden: es ist die Menge der Nutzungsmöglichkeiten. Und genauso das beeinflusst natürlich auch das Wachstum, weil wenn ich ein Bündel an Nutzungsmöglichkeiten, die eine Stadt bietet im Vergleich zu einem kleinen Dorf mit 1000 Einwohnern oder 500 Einwohnern, dann entwickelt sich natürlich das Wachstum anders wie eben in diesem kleinen Dorf, wo wahrscheinlich kein Geschäft mehr ist, kein Wirtshaus mehr ist, kein Kramer mehr ist. Dort, was, was soll sich dort jetzt vom Wachstum her großartig tun? Ja, da können die Leute ihre Häuser ausbauen und so weiter. Und in der Stadt ist natürlich da eine ganz andere Entwicklung, äh, gerade was natürlich auch die Arbeitsplätze betrifft, aber auch was die Gastronomie betrifft, was das Kulturelle betrifft. Eben dieses ganze Bündel an Nutzungsmöglichkeiten hat ja jeder eine, eine eigene Wachstumsdynamik. Also insofern gibt es da sicher Riesenunterschiede.
3: Aber da sprichst du jetzt eigentlich wieder mehr von diesen weichen Faktoren, von diesen ähm, Faktoren, wo ich sage, Deswegen fühle ich mich in meinem, an meinem Wohnort wohl, deswegen äh, geht es mir da gut, da habe ich Angebote, da habe ich kulturelle Angebote, da kann ich in ein Museum gehen, in eine Bücherei gehen etc. Also du hast jetzt eigentlich mir das hervorgehoben, was wirklich nachhaltig ist, was jetzt gar nicht sich so in harte Zahlen ausdrücken lässt.
2: Zum Beispiel, wie es bei uns in Braunau ist, äh wir haben, wir haben eben die Stadt mit 18.000 Einwohnern und diese, diese vielen Nutzungsmöglichkeiten und wir haben rundherum äh, die Umlandgemeinden, äh, die natürlich so nahe sind, dass äh, wahrscheinlich jetzt dieser, dieser Nachteil eben durch, durch die Nähe der Stadt ausgeglichen wird. Die Frage ist, wie es mit Gemeinden ist, die wirklich, vielleicht wie im, im Mühlviertel, äh, die wirklich weit weg vom Schuss sind. Ich glaube, dahin hat auch die Frage abgezielt, oder? Vielleicht gibt es auch viele Menschen, die, die, die zufrieden sind, dass sie dort wohnen und äh, die brauchen vielleicht diese anderen Nutzungen gar nicht.
3: Wo wir dann wieder bei dem Punkt sind, vielleicht ist manchmal Schrumpfung auch Wachstum. Ja. <lacht> ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Wolfgang Grabner Sittenthaler war das im Gespräch mit meiner Kollegin Marita Koppensteiner. Sie sprachen darüber, was Wachstum für eine Region bedeuten kann und was es für ein gesundes und nachhaltiges Wachsen braucht. Wolfgang Grabner, Sittenthal, ist Traumplaner und Planungsstadtrat von Braunau. Überdies ist er Geoinformationssystemkoordinator für den Bezirk Braunau. Wichtig ist es also nicht, Wachstum um jeden Preis voranzutreiben. Das ist auch nicht das Ziel der meisten Gemeinden. Es geht darum, für eine Gemeinde oder auch eine Stadt nachhaltige Wege für Weiterentwicklung und Wachstum zu finden. Wolfgang Grabner-Sittenthaler ist überzeugt, dass es zusätzlich zu raumplanerischen, infrastrukturellen oder wirtschaftlichen Überlegungen immer auch noch eine Diskussion über die Ziele braucht. Wo will ich mit meiner Gemeinde bzw. meiner Stadt hin und auf welchem Weg kann das optimal gelingen? So schafft man ein Wachstum, das die Region stärkt und nachhaltigen Nutzen bringt. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik zur größte Weggezogene Zurückgekommene. Diesmal mit philosophischen Ausschweifungen von Andreas Wahl zu den Unterschieden von Stadt und Landleben.
0: Zur größte Weggezogene Zurückgekommene.
4: Im Grunde bin ich ein Landmensch. Das muss ich hier gleich zu Beginn bekunden. Zwar habe ich auch in Städten gelebt, in Wien, in Jerusalem, in Linz, aber emotional daheim war ich immer auf dem Land. Vor nun etwas mehr als drei Jahren bin ich nach Winter bei Freistadt gezogen. Eine Marktgemeinde nordöstlich von Freistadt mit etwa 1.500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wenn ich Land und Stadtleben vergleiche, so kommt mir zuerst der weitaus höhere Selbstorganisationsgrad auf dem Land in den Sinn. Vor allem auf kulturellem Gebiet. Wenn man auf dem Land sitzt und sich nach kultureller Vielfalt sehnt, dann ist klar, dass man das in die eigene Hand nehmen muss. Und das ist es auch, was ich an den Menschen am Land schätze. Sie sind es gewohnt, die Dinge selbst anzugehen. Ja, mehr noch, es ist ihnen selbstverständlich, dass man selbst etwas tun muss, damit etwas besser wird. In diesem Selbstverständnis bin ich auch selbst sozialisiert worden und war in der Vergangenheit in mehrere Kulturvereine auf dem Land involviert. Daher begegne ich Klagen meiner städtischen Freundinnen und Freunde, dass ihnen das kulturelle Angebot in ihren Städten so gar nicht entspräche, meist mit Verwunderung und Unverständnis. Man muss ja nur etwas tun, damit etwas geschieht. Dass ich im Grunde ein Landmensch bin, ist beim Übrigen beim Zähneputzen klar geworden. Damals bin ich gerade von Linz nach St. Florian im Bezirk Land gezogen. Da ich beim morgendlichen Zähneputzen gerne herumspaziere, bin ich vom Badezimmer über das Wohnzimmer und die Terrasse bis in den Garten geraten. Und da, mit bloßen Füßen im taufrischen Gras, ist es mir klar geworden. So fühlt sich Leben an. So will ich leben. Ich lebe also auch auf dem Land, weil ich gern Gras, Steine und Fichtenzapfen unter meinen Füßen spüre, auch wenn ich dadurch oft träge gehacksen habe. Das ist natürlich ein kitschiges Stereotyp, aber ein Stereotyp, in dem ich gerne lebe. Eines möchte ich hier noch zurechtdrücken. Es wird nämlich gerne behauptet, der geistige oder gesellschaftliche Horizont am Land wäre enger. Das kann ich nicht bestätigen. Viel eher möchte ich hier eine Gegenthese formulieren. Lebt man in der Stadt, so ist es sehr viel leichter, sich mit Menschen zu umgeben, die eh so sind, wie man selber auch. Ein Phänomen, das man heute Blase oder Neudeutsch Bubble nennt. Am Land sind die linksliberalen Geister, wie es in meinem Fall wäre, aber so rar gesät, dass ich nur mit sehr wenig Menschen Kontakt haben könnte. So bin ich beispielsweise immer wieder bei einem in die Wolle gefärbten Ausländerinnen- und Ausländerfeind zu Gast. Natürlich streiten wir, dass die Fetzen fliegen, aber mit gegenseitigem Respekt, denn wir wissen beide, dass wir uns immer und immer wieder über den Weg laufen werden. Außerdem habe ich von ihm schon viel Interessantes über automatische und halbautomatische Schusswaffen gelernt. Er ist nämlich auch ein ausgesuchter Waffennarr. Mittlerweile weiß ich sogar, wie man an nicht registrierte Waffen kommt. Und sollte es einmal hart auf hart kommen, so weiß er, dass ich weiß, wie man an solche Schießpunkte gelangt. Ja, mehr noch. Ab und dann schwitze ich gemeinsam mit einem Deutschnationalen, einfach weil es schwer Sachen zu schleppen gilt und dafür alle Männer zusammengeholt werden, die kein Kreuzleiden haben. Der Kerl ist sogar so Deutschnational, dass er von den Leuten gehänselt wird, wenn die deutsche Fußballmannschaft wieder einmal verliert. Sie sagen ihm dann, dass ich das mit der rassischen Überlegenheit der Germanen im Fußball wohl nicht so zeige. Oft, sehr oft haben wir es ziemlich lustig. So Sie mir in städtischen Gefilden zuhören, so fragen Sie sich doch einmal, wann Sie das letzte Mal mit Faschisten ein Bier gehoben haben. Eben. Sie dürfen aber jetzt nicht glauben, dass ich immer mit rechten Gesocks meine Tage verbringe. Ich erzähle Ihnen das nur, um zu belegen, dass man auf dem Land mit Menschen sehr nahe in Kontakt kommt, mit denen man sich in der Stadt schwerlich an einen Tisch setzen würde. Und das bietet eine, weil das größere Chance auf Horizonterweiterung, als in der Stadt immer nur im gleichen, weltanschaulichen Dibiotop herumzusumpern. Der Idiotismus des Landlebens, von dem Marx und Engels im Kommunistischen Manifest schrieben, ist also zu hinterfragen so wie vieles aus der Feder der beiden. Aber das ist eine andere Geschichte. Außerdem haben sie das vor mittlerweile 173 Jahren geschrieben und werden heute vielleicht auch schon klüger. wien Tag bei Freistadt, wo ich jetzt lebe, ist mit Bezug auf Landleben natürlich absoluter Hardcore. Kaum dass ich eingezogen war, stand schon ein Mitglied des Kameradschaftsbundes in voller Montur in meiner Stube und wollte mich zu seinem Verein werben. Dass ich Pazifist bin, und wie er war, darüber, so meinte er, könne man hinwegsehen. Auch weiß man hier im Wintertag immer, was die anderen zu so treiben. Aber das hat auch seine Vorteile. Dem mir wurde, vor allem beim Hausumbau, schon oft Hilfe angeboten, als ich noch gar nicht wusste, dass ich Hilfe brauchen werde. Das ist im Übrigen eine Eigenschaft, die mir noch nie so geballt entgegengetreten ist wie im Windtag. Die Hilfsbereitschaft der Menschen, die mir als Neubürger immer wieder zur Seite stehen. Und noch etwas zeichnen die Windhagerinnen und Windhager, wie ich sie kennengelernt habe, aus. Das absolute Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit. Hier macht, so meine Erfahrung, keine und keiner, was man von ihm oder ihr will. Alle machen das, was sie in der gegebenen Situation für das Richtige halten. Und das meist, ohne lange Rücksprache zu halten. Man könnte das auch Sturheit nennen, sicher, oder eben hohes Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit. Ich lebe gerne da. Und die engmaschige soziale Kontrolle heißt ja auch, dass die Leute aufeinander schauen. Und darüber bin ich froh.
1: Ein Kommentar von Andreas Wahl war das über Vorurteile, Eigenheiten und Liebenswürdigkeiten seiner Mitmenschen in Stadt und Land. Und mit diesen philosophischen Ausschweifungen möchte ich Sie aus der heutigen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss entlassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt für heute Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Stadt, Land, im Fluss